0: ののためのラジオ番マツエルビーラジオプログラミング言語 Ruby に関するさまざまなニュースやブログをネタに Rubyist が自由にしゃべくるポッドキャストですマツエルビーラジオは毎週月曜日の早朝に配信していますこのポッドキャストを制作配信しますのは島根県松江市を拠点に活動している Ruby コミュニティマツエルビーの高尾康二ですはい、皆さんおはようございます。松江ルビーのメンバーがお届けするポッドキャストです。私は進行を務める高橋浩二といいます。毎月開催している松江ルビー定例会に参加いただいた皆様に、この番組のコメンテーターとしてご協力いただいています。このポッドキャストでは、ルビーに関するニュースやブログ、松江を中心とした島根県に関するローカルニュース、島根県で活躍されている方との会談などを扱う予定です。今回を含めて、しばらくはポッドキャストを体験するためのお試し版となっています。初めて尽くしでお聞き苦しい部分があるかと思いますがどうかよろしくお願いいたしますさて今回の放送は2010年3月20日に開催したマツエルビー定会に参加いただいた8名の方にご協力いただきますそれでは順番に皆さん、えー、一言お願いします
1: はいこんにちは読者西田裕也と申します<笑>え
0: っと最近はちょっとアンド
1: ロイドと<笑>アンドロイドってまあ携帯電話と戯れる毎日でございますまあちょっと初めてで緊張してますけれども、本日はよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と中村なりくという、えっ、ー、とネットでは ID をさんなりとかなりさんとか思ってよろしくお願いし
2: ま
0: す。お、えー、ホンダと言います
2: 。最近運転免許の報酬に行ったんですけど、ちょっとえ、ね、っと写真を見たので
0: 自分のどういうふうにびっくりしてちょっと今の心境についに考えたいです。はいはいはい、あの日曜日の朝とかの自分のあの乱れた顔を鏡で見ると。ああ、年取ったなとか思いますよね
1: 。そうですね、自分結構ひげもっこいい。い<笑><笑><笑>やっぱ日曜日
0: の朝はダメですよね、はい。前田と言います、ネットでは G アンダーバが前田であちこち出てきます。え今日起きたらいきなり収録があるって言われて、びっくりしてるところです。<笑>すごい無茶ぶりですね。人<笑>全然説明もなしで来たらあ今日放送しますんで参加しますよねぐらいで<笑>させてもらいましたけどイエスしか選択肢がない感じあいやイエスとハイ<笑>は,は選択肢がありましたあ,あそうですかはい昨日、えーね、はないです<笑>こんにちは下本と言います今日はよろしくお願いしま
2: すはい中浜と言いますよろしくお願いしますはい広井と言います、えー、私もいきなり振られてびっくりして<笑>よろしくお願いします
0: ますよろしくお願いします。2010年2月8日に、えー、i k IT プロに、Rails 3.0 のベータ版公開、フレームワークマーボー統合という記事がありました。記事には、オープンソースの Web アプリケーション開発フレームワーク、Ruby on Rails の開発コミュニティは、2010年2月5日付の公式ブログへの投稿で、えー、Rails 3.0 のベータ版をリリースしたと、いうような話がありました。えー、っと、Rails は Ruby で一番使われていると言っても過言ではないような、えー、フレームワークアプリケ、ウェブアプリケーションを開発するためのフレームワークで、えー、これを使うと、えー、非常に早くですね、えー、ウェブアプリケーションが作れるといったことを、あのー、売りにしてですね、非常に多くのユーザーを巻き込んでいて、Ruby、えー、といえば Rails、Rails といえば Ruby と、おしまいには Rails、あのー使いたいんですけど、Ruby なしで動きますか？といった質問が上がってくる場合ですね、非常にメジャーなものになっています。で、今回その Rails 3.0 っていうのをみんな開発していて、でそれがよくベータ版を公開したという形になっています。で、セシリはえっ、ー、とベータ版っていうとあの開発者向けのプレビューみたいな形で、でこれからどんどんどんどんバグをフィックスしていって、で,で最終版っていうのが出ていくと思うんですけど。だいたい4月ぐらいに公開するというようなことが、えー、正式版はですね、4月ぐらいに公開するというようなことがあの上がっていました。で、今日来てくれているメンバーの中で、えっ、ー、と、レイル 3.0 のデータ版のリリースノートを読んでくれた人が2人いて、で、えっ、ー、と、ちょっとコメント、なんか感想だり、この機能がいいよみたいな話をちょっと聞きたいと思うんですけど。
1: あれさっきの本番じゃなかっ
0: たんですかそうです。さっきの本番じゃなかった。全く同じことを喋らせるんです<笑>いいです。はい、じゃあ中村くん
1: <笑>、はい。えー、っと、レイズのいい機能ですよね
0: 。はい。なんか注目する機能みたい
1: な。はい、ね。あの、ウェアーです、ウェアーっていうのが確かにって、これはなんか、カジコンディションみたいなのが引っ張ます。これが、まあ、ネーームスコープにいなな、まあまあ、これで今までどうやって書くかっていうとコンディションの中の奇、えー、数を自前でこうガチガチ組み立てるしかなかったんですけどそれだとかなり汚くなってでネームスコープを定義しようとするとネームスコープがどんどんできてしまってまた分かんなくなるので、うん、まあ標準でこういうのを用意してくれますし。これは見えずに2とかだとサーチロジックっていうプラグインなんでこれで僕はずっとやってたんですけどこれが標準で入るとすごく嬉しいですでこれアンドだけじゃなくてオアもで
0: きるみたいなんで今を見たらオができるのはすごい嬉しい、ね、あっサーチロジックだと,、えー、と基本的にアンドでどんどんどんどんつなげていってっていう形だったのが。はい、オアができるようになったっていうところが。
1: オアできることはできるんですけど、非常に限られた場合でしかできない、ハウジュラシックだと。実際オア加工すると、メイドスコープ定義しないといけなくて、オアがついてたわけ
0: なんですけど。それで、えー、これメソッドチェーンでやるっていうと、この一回一回、例えば、あのー、具体例として書いてあるのは、あのー、ユー,ザーズまあ、ユーザーのテーブルから値を取り出すときとかに、フェアで、えー、ユーザーの名前が、えー、ある文字だったら、そしてそのその後にまたフェアでつないで、えー、そのユーザーの年齢が25歳以上だったらみたいなことが書いてあるんですけど、これ、特徴として、一、えー、回一回、メソッド呼ぶごとに、SQL を発行するっていうことじゃないっていうのもありますよね。ででですねないですねないスコープ一緒で、えー、一回か発行するんじゃなくて、その、中間の状態みたいなの、そのコンディションだけを指定したっていう状態を覚えておいて、最終的に本当に値が欲しい時だけに SQL を発行してる。r ビーらしい解決方法でかつ、えー、実行速度とかっていうコスト面にも、えー、考えてるっていう仕組みがあるよってことですよね。はい。あと、マークとの統合ということで、えっ、ー、と、この場所にですね、なんとマーブを使って、実は仕事もしてるっていう人が二人も来てくれててですね、その人にちょっと聞いてみたいんですけど、あの、マーブっていうのをまず、あまりですね、そのレイズの方がちょっと、もうメジャーになりすぎていて、マーブっていう使う、マブ自体は使われてるっていう話をあまり実は聞かないところがあってですね、仕事ではですね。で、まずマーブをなんでその仕事で使おうと思ったかっていうところをちょっと教えてもらえますか
2: <笑>こういうことでとあにまられなんですれはもう僕の個人的な好みだったんですけど、あの、マーズが全体的にその選択の余地をこっちに残してくれるっていちで。例えば、<笑>あの、会社であのアプリケーション作ったりすると、お客さん向けにあのインターフェース作って、で、同じデータを、えー、社内の、にもあのインターーフェース提供したりりすする場面があります同じデータをもとにして2つのアプリケーションを作ったりする場合に、あの、まぁ、あ、僕、レイルズしばらく触ってないんで、あの、案外できるかもしれないですその中のアプリケーションディレクトリとか、パブリックディレクトリとか、そういうのは自由に配置できたり、ちょっと中から外して別物としてあの持つこともできる。いや、場所を指定してる。ということができると、すごく、あの、共用で使うモデルです、ね。ライブラリーなんかを一箇所に集めておいて、みんなそこを見るように配置したりできるので、そういうことが非常に、あの、社内のアプリケーションで使う上では使いやすいと,ということが一つあったのと、それからもう一つ選択肢として、あの、アクティブレコードじゃなくてデータマスターが使えるっていうのが、あの、一つの大き
0: い理由です。ああまあ、よく言われるようにレイルズっていうのは非常にいろんなものを用意してくれてでそのレイルに従っている限りは非常に、えー、早く開発できるというのがあるんですけどで一歩ちょっと踏み出そうとしたら非常にソースコードも複雑な段階で、まあ、よく会社動画でも前言ってたんですけどすごい Ruby を知り始めてでおこんなこともできるんだっていうのを試しながら作ったソースコードだなと本当に中身自体はです Ruby、ね、をそのまま好きだっていう気持ちは伝わるんですけどもじゃあ後でちょっと変えようかと思ってます大変だで、えー、と今言われたのはあの非常に面白い話で、えー、とレイルズっていうのはそうやって、うん、レイルを敷いてくれることで早く開発できますよとかあまりいらないことは考えなくても本当アプリケーションの開発に集中できますよっていうふうな形でできてきたんですけどでその反面じゃちょっとハズレートの方をやろうと思ったらコストがなくなってしまってでその部分に困りが利いたのがマープの方が聞いたよってことです。
2: そうですね,どね以前作ったもののデータベースをそのまま引き継いで作ったりしてますので、ね、そうすると、a でこういうふうに作るべきだっていう、例えば、ID フィールド、まあ、名前は後で変えれるにしても ID、ID になるフィールドを一個持っとくべきだっていうルールがあると思うんですけど、うちのアプリケーションなんかは完全にユニークなフィールドを持ってなくてですね、2つのフィールドを見てユニークだったり。こんな感じのスクリーンになってたりすると、うん、あの、途端に破綻してしまってです、ね。で、それをなんとかするために、アクティブレコードを継承した新しいクラスを作って、こっちでなんとかしたりしてると、今度そっちの、あの、星のコストがなくなっます。<笑>
1: なんか本末戦闘ですよね,<笑>そうそうね
2: 。そうするとあの、データマッパーだと最初からそういうのに対応してくれてたりします。非常に楽ちみ実際使われている人としてマーブと
0: レイルズが統合して、まあ、レイルズになっちゃうわけです、はい、なので僕のイメージからするとレイルズのいい部分をマーブに統合するんじゃなくてマーブのいい部分っていうのをどんどんレイルズに統合していってであのより良いレイルズっていう形に変わるんじゃないかと思ってるんですよで、えー、とマーブがあのレイルズに統合するもう,もうすぐレイルズにちょっとと期待するところどんなところをマーブから取り込んでほしいかっていうはどうです
2: か取り込んでほしいというか、マーブの場合は、あのまあ、ユーザー数が少ないということもあるんでしょうけど、マーブと、どっちかというとデータマッパーの方にそれがあるんですけど、あの結構バグるんですよ<笑><笑>で、バージョンを上げたら、この間まで動いてたコードが動かなくなって。<笑>あれって調べたらまあ、あの、結局、ソースを追うことになる。まあ、それ仕方ないところもあるんですけど、ね、どこが問題か発見して、その部分だけ、あの、動くようにオーバーライドして使ったりとか、まあ、そんなことをしてたことがちょこちょこあってすです。その、ユーザー数が増えたことによって、その、爆破編、るんじゃないかという。
0: そうですね。レジェに取り込まれたらすごい数のユーザー獲得することになりますよね
2: 。でねえー、であのー、そういう部分は結構期待してます、ね、こっちでそこまで組み込まなくても良くなるんじゃないかなっていう。まあリコムの争いは楽しいです。うん。は
0: ,はいわかりました。いやーレジェン 3.0 本当にもうあともう少しでリリースってことなのでリリースされたらもうみんないろんな。大変ななななこととになるんじゃいいかなと思っていますレルズ 1.0 から、1.0 からっていうか 0.13 から自分は確か使っていて、で、1.0 が出た時とか、2.0 が出た時とか、毎回そうなんですけど、新しいのが出たから使いたい。使いたいけど、えー、なんか不具合があるかもしれないから使えない。そういった狭間でずっとやってきたので、3.0 の時もみんな一緒なんじゃないかなと思います。運用するし、バージョンアップされるっていうのは、本当に大変なんですよね。の個人ブログ「アイアムクルービー」に「ガレージコレクションのアルゴリズムと実装」という本を書きましたという記事がありました、えー、これは「えー、ガレージコレクションのアルゴリズムと実装」という本がですね、えー、3月の18日に発売されました、えー、これに関する記事ですね、えー、著者自身がですね、えー、紹介をしていてなんとですね今日たまたま、えー、この会場にですね著者がいますのでこの本のどころじゃないですもんね。えー、読みどころ？<笑>この本の売りとあとどんな人に読んでほしいのかっていうのを説明していきます。じゃあなりさんお願いします。
1: はい。えー、っとこの本の読みどころはですね、あのラベッジコレクションっていうのは今まで皆さん言語とか使ってるときに勝手にやってくれてたものなんですけど、それをあの初めて日本語で、えー、かなり詳しく紹介した本であるっていうのがまず第一の売りで,で、まあ、なかったんでしたっけないですね、日本語
0: の本は。ああ、なんか、な、う、り、ん、さん、ずっと、翻訳とかしてましたよね。ああ、はい、あれは英語の本で、あれは、えっと
1: 、何年だったかな、かなり前、もう何十年も前の本ですけど、あの内容はかなり、さびれてなくてあの、それに似たような。えー、とあれってのはすごく難しく書いてあ,あって分かりづらいんですよあしかも英語なので、まあ、日本人はかなりつらいもので,で、えー、と英語が苦手でアルゴリズムとか実装とかしていた人はこっちを買った方がいいと思います
0: あ,あの本っていうのは確かに、まあ、内容としてもさびれてないし今も通ずるものがあるんだけど多分ボリュームとかこういろんな幅とかも。あっちの本の方がやっぱり
1: そうですねあ、うん、の範囲も広いと
0: いいだけど多分前提知識がないとそんな難しい本だったら読めないよ、ね、でで日本語その言語の壁もあるってことだよね
1: なんでアルゴリズムを知りたい人でかつ英語ができる人だったらあっちを読むべきでうんあの実装とか含めて全部知りたくてで日本語で分かりやすい本を読みたいになったらこっちを買ういいね、うん、えー、っと実装あっちは書いてないの
0: ー基本的には理
1: 論ばっかりで論文のサーベイなので向こうはなので論文から引っ張ってきてわかりやすく書いてるんですよでもすごく偉大な本なので何度も目から鱗を落とす感じです
0: でこの本の初めにって書いてあってなかなか面白いなと思ったのが、えー、とこの本は、えー、2つのテーマを扱います一つは GC のアルゴリズム。で、二つ目が GC の実装。で、この二つを扱ったっていうのはなんか理由があります。特に実装の方に何か思い出があるんじゃないかなと思っていて
1: 。もち,もちろん思い出あって
0: 、えー、っと
1: 、バブチコレクション GC は実装がありきのものなんですよ。基本的に。うん。なんで生まれた時も実装が、えー、っと先に出てるものが出たぐらいなんで、実装と理論。どっちも紹介しないとあんまり意味がないと僕は思ってて
0: ああ切っても切り離せない中だと思ってると思そなん
1: でのなんてんいうか、どっちも説明したかったんで,で理,理論だけしてても実装するときに絶対、うん、ち違うんですよあああの言語処理系の結構オーダーメイドなものだったりするんでマルチコレクションって
0: あパイソンとか Ruby とか p、ね、ー r l とか、うんはい、GC を実装している、えー、ものはいっぱいあるけどそれぞれが全然違うものだって
1: そうですねまあライブラリー使ってるやつとかもありますけど GC のライブラリーがあって、ね、ただそんなのもあるんだありますそうですね BMGCBMGC
0: で、はいえー、まあ
1: ほとんどオーダーメイドであの<笑>いろんな制約とかしがらみとか<笑>バットノウハウが詰まってるわけです実装には理論だけじゃどうにもならないっていうことも知ってもらいたかったっていうのであのまず初めにその2つを分けたうん目次を考えるときに僕は実装編を書いてもう一人の著者の相川さんという東大,大の学生さんが、えー、とアルゴリズム編を書いてます僕も一章だけアルゴリズム編を書いて書きましたえと、ー、いう分
0: 担でやってますななかなか大変だったでしょう、本格の仕事しながら。あのー、大変でした。い今日、強強調は、辛いです。えっと、それは、どういうふうにかな。<笑>あのー
1: 、今えー、っ
0: と、や
1: っぱ辛いですね。一人でやる。<笑>まあ、分かりま
2: す、ね。<笑><笑>やっぱ辛いですね
1: <笑>いや、その、多分ですね、強調やるんだったら、一人マネジメントの人を置いて
0: 、で、2人がちゃんと書ける環境を作りましょうよと、そうですそうですでどちらかがそ、えー、そのマネジメントっていうか、調整するってことになると、書くっていうのもちょっとおろそかになるまし、め切りも迫ってきて忙しいしで、ね、でもちゃんとあの、ね、お互いの進捗を管理しないと、一冊の本として出ないしっていうところであの悩んでいる部分があるんじゃないかと思うので、ね、間違ってもその、ね、あの相手の人がそういう話じゃないで
1: すよないね。協調で、あ、良かったところを言いましょう。あ、そうです、そ
0: うです。<笑>ご,めごめん、良かったところ強協
1: 調で良かったところは、はい、あの、多分僕一人じゃ絶対この本は書けなくて、おーあの、協調者の人がいないと絶対書けなかったっていうのがあって、二人でかなり議論したんですよ、真剣にへー。で、そのフィードバックが、結果として出てるとここに一冊出て,てて、あの
0: 、構成した時にびっくりしました。うんすごいでも今売れてるというかなんか反響があるみたいな、ね、あの
1: ランキングを紹介しましょうはい
3: <笑>
1: Amazon の最高ランキングが全部ですよ、はい、全部で48位だったうおートップ50に入りましたか入りました入りましたこ、えー、れが99の本で99を超えたの<笑>一時一期超えました一時期超えたの<笑>すげーそれであと新着の最高ランキングがあってそれが7位だったらトップ10に入ってましたへえその上がマイケル・ジャクソンなんとかみたいな<笑>、ま
0: あはいまあ、マイケル・ジャクソンにはしかないよね,ちょ,いね、うん、ちょっと勝てないよねえっんでそんなにランキング高いんですか<笑>これなんか編集えっこれどういうことですかこんなガベージコレクションのアルベルズの実装ってなんかこう狭い範囲だと思うんですけどなんでこんなに売れたんですか
1: それがい,、まあ、いまいちよく分かってなくて
0: 。なあ、分からんのかい、まあ個人的に
1: 分析すると、はい、なんでこんな一緒に、松本さんも2個、3個って言ってたんですね、今まで作ったやつが。で、なんでこんな無駄な知識って言っちゃあれですけど、こうなんで売れるのかと思ったら、あのー、なんか人間っていうのは、なんか好奇心の塊だなという感じがしてて、その、分かんんなないことなんで知りたいと知りたい本が出たので買うということなんじゃないかなと
0: 思っあそれってあのスクリプト言語が大抵自死を実装してて、はいはい、今ある言語今から出てくる言語って全部知識実装してるんですよね、うん、でみんなが知識、うん、っていうものの存在っていうのは気づいてるけどで,、ね、でも全然分からんものとそのブラックボックスとして扱っている、はい、よう。そういうことだったとでそこにちょうどカチッとハマった本が出たっていうことかもしれないですね、はい、これを出そうと思った人っていうのがすごい素晴らしいですねで、この会場でもかなり多くの人があの読みたいなという話本田君もそれは買いたいって言ってたよね、はい、はい、そうですね、はい、それはあれですか、あの東京だから仕方なしに買うかそうですね、違うで
1: すやっぱり違うす<笑>さっき違うい中村さんのお話もありましたけど、そのあの自死ていうもの自体は分かっているあのそ、そういう存在は知ってるんですけど、やっぱりその具体的なアルゴリズムとかやっぱ知らないので、そこら辺、興味が湧いたのと、やっぱりその詳しい方がそのある程度網羅的にまとめてあるものを読んだら、その自分がさらに調べようと思った時のに取っかかりみたいなものいっぱい分かるようになるので、
0: そこれら辺いいかなと。非常によく売れてますね。アマゾンでももしかしたら、あっという間に売り切れてしまって、あれですよ、あの、マーケットプレイスで1万6000円。<笑>あの、信じられない価格で売られるってことが起きるかもしれませんからね。皆さん<笑>ぜひ、早めに<笑>、えー、手に取って、そして読んでもらって、買われた方がいいんじゃないかと思います。松江ルビーラジオでは、島根県で活躍している若い人の紹介もしています。今回から何回かに分けて、2010年2月25日に、松江にある島根大学前を拠点にして、インターネットラジオの配信などをされている誠司さんに取材しました。それでは政司大変、その一をどうぞ。じゃあ、まずは、えー、自己紹介の方をお願いしたいと
3: 思います。えっ、ー、と、何を喋ればいいんですかね。かね<笑>とりあえず名前は伊藤誠司と申します。はい。よろしくお願い、えー、インターネット上では誠司とも名乗っておりますが。えー年は30で独身でございます。<笑><笑>
0: はい。それは募集中ですか
3: えっ、ー、と、いや、今一緒、一緒に住んでたりもするのうでそうなんですか。<笑><あー><笑>学生の女の子と一緒に住んでたりいや,い
0: ,やい,やいや、いや、それは<笑>犯罪にはならないで,いいで<笑>ああ
3: 、うんあの。中とかこうではない大丈夫です。<笑>はい。18は一応超えて、はい<笑><笑>安心します。なんて呼んだらいいですか、今日は。ああの、誠児と呼んでいただければ。わか
0: りました。はい。じゃあ、誠児さんと。よろしくお願いします。<笑>普段お仕事はどんなこと
3: えっとですね、基本何でも嫌というかあの元々そのあの学生をしてた時に島根で起業家スクールというのに出ましてあ、はい、これは面白いと非常に感動してで親父も経営者ちっちゃいあの関西で貿易会社をやっているんですけども、うん、で親父がこうすごい自由に生きてるのを見て俺もいつか社長になってやるって思ってたので<笑>、はい、こうよくもわからんままにあの大学生の時に会社を立ち上げてで親父に手取り足取りを教えてもらいながらあの地域の人からちょっとずつ仕事をもらったりというふうなことをしながら孫ごとこみたいなことをやっててその延長線上であの卒業した後とも今ちょこちょことなんとか口の糊をしのいでいるという感じでございます。
0: ネットラジオまあ、すごくいじさんといえばまあネットラジオと言わんばかりのです、ねえー、活動されてるんですけども、えっと、ネットラジオは会社としてやられてるんですかね仕事それとも趣味みたいなところですけどい
3: ,、うん、いいことを聞きますね<笑><笑>いやそうなんですよそうよく言われるんですよね一番みんながびっくりされるのは道軍はあのネットラジオをみんなに聴いてほしいんだよねって言っうら「いやーってい<笑>」って言うと「えっ?」ていう顔をされるんですけど僕はその別にネットラジオに命を懸けてるんじゃなくてまあなんかそれに近しいものはありますけどもその僕その9年間学生をしてたんですよで9年間学生をしててその学生っていうものがいかに世の中に愛されているかっていうのとその可能性っていうのをもう肌でで感じてたんですよねでなので、もし彼らが本気を出せば少なくても例えば東京とか大阪とか名古屋とかでかい年なら難しいかもしれないですけどもたかだか、ね、十数万人とかしかいない、ね、今20万人ぐらいいるかもしれませんけどもの松江しぐらいだったら学生の力で大きく影響を与えることができるんじゃないうかって僕は学生してた時に思ったんですよ。で、そんな時に1人でやっても痛い人じゃないですか。<笑>このへんめとバレって誰もついてこなかったら痛いじゃないですかでも少なくてもそのインターネットラジオっていうのは本能的にっていうかいろんな経験があってあの FM サインさんに出させてもらったりとかっていうのがあの学生の時も放送サークル作って楽しいっていうのが分かったのでこの楽しさを彼らに提供すれば彼らは来るだろうなと僕の元をは離れないだろうなって思ったのでだからアリを寄ってくるためにこう<笑>角砂糖を置いておいてここにね<笑>格差等がある限りはアリは離れないとでこうアリがたくさん集まってくるとアリクイが多分寄ってくるだろうと、ね、学生に対して何か、まあ、お金を使ってもらいたいとか働いてもらいたいとかバイトに来てもらいたいって思う人たちが多分手にはいっぱいおるだろうなという。いうのも僕経験上してたので、はい、なのでこうやってするとありくいがくるかなとでありくいからお金をもらおうと思いながら<笑>なので別にその角砂糖自体は別にお金じゃなくてもいいやとだからあんま聞かなくてもいいとい逆に我々が非常にあのあの口で音出してないんですよあの硬いことを言えばどんどん,どん,どん多分伸びるんだと思うんですけどもそうすると面白さとトレードオフになっちゃうのであのそうなると彼らが僕らともうどう去ってしまうのが一番怖いのであの好きにやっていいよと。ただつまんないのはあのランキングとか発表して恥をかかせるけども基本、それで何て言うんだろうそれさえ我慢できるのであれば好きなようにしてもだから他の番組っていうか自分が出てる番組以外は全然口を出してないのでつまんねえなとかブツブツ言いへんなと<笑><あの><笑>思ってたりもしますけども、はいまあ、ちょっと、まあ、若さを出すよとかよくあのかブツブツ言ってたりしますけどもそういう感じでだから、まあ、趣味みたいなところもあるし彼らを手元に置いてててておく武器の一つとして使ってて別にそれがメディアとして発展まあできたらいいなとは思う最低限の経費ぐらいは稼いでくれようとは思いますけどもはいという感じです
0: なんか聞いててちょっと面白いなと思ったのはですねえネットワーク応用通信研究所と Ruby との関係に非常に似てるかなというのがあってですね Ruby そのものがお金を稼ぐかというとえそうではないと。松本さんそのものがあのお金を稼がれるかというとそうでもなくてでそこに対して集まってくる人っていうのだったり、えー、そのルビーを使いたいっていうお仕事そういうのがありましてでそういうところからあの NACL という会社がお金をもらっているみたいなのに近いかなと思っ
3: てですねそうだったんですか
0: 思ったよりもなんかこうあのうういようなんだけど、なんかそのネットラジオと Ruby ーーの関係っていうのをちょっと今感じますそうですね
3: 、はい、ああ、そうだったんだ、はい、僕もびっくりしました、
0: はい、<笑><笑>じゃあ、次は Ruby って知ってます<笑>
3: そのですね、一番最初に大学に入った時に、大学のサーバーを貸してくれる時にあに、野田先生って言いらっしゃるじゃないですか、はい、10年、僕が学生に来たのは1999年なのです、ちょうど10年ぐらい前なんですけども。で、その時に大学のサーバーで CGI が使いたいんですけどって言ったら、なんか、いや、使えん、Ruby なら使えんだけどねとか言って、うんう頭おかしいんじゃないかって言って、Ruby <笑><笑>でなんだよって思ってい<笑>たんですがなんでそのそういうことがあって頭おかしいと思ってたのに、ね、4、5年経ったらもうインターネット中で Ruby の話がいっぱい出てきて、先進んでたんだなという、それぐらいです。はい、わかりました。なかなか調べ
0: 間違っても宝石ではないと言っていたってことです
3: ね。そうそう,そう、いや、あの時は頭おかしいって思ってた<笑><笑><笑>宝石の名前だろって思ったんですけども、はい、ここ4、5年でだいぶ詳しくはになりました
0: わかりました。じゃあ、えー、政治さんのことがだいぶ分かってきたんじゃないかと思います。<笑>はい、皆さんいかがでしたでしょうか。第1回エルビーラジオ放送の内容も技術的な部分もまだまだですが毎週の配信を楽しみにしていただけるように精進していきますまた番組ブログなどで皆さんのコメントをお待ちしています感想だけでも結構ですのでコメントいただけると喜びます<笑>最後にプログラマーといえばコーラですよねそしてコーラにはコカ・コーラ社とペプシ社がありますしかしながら最近ではカロリーゼロのペプシネックスばかりでペプシコーラを見ないと思いませんかそこでサゲパラダイスというお店にペプシコーラを注文していましてそれが入荷したということを連絡いただいたので取りに行ったついでにそこの店長に取材をしましたそれをお聞きください今日日、は3月20日、えーすごい外は天気が悪くてものすごい雨が降ってきましたけど今日はですねあの松江の腰原にある、えー、と酒原さんに来させてもらっていますで今日ここに来てる理由はですね、えー、と私がえー、ちょっと前に頼んでいたペプシのコーラをどう、えー、仕入れてもらったということで、えー、今日はです、ね、それで仕入れていただいたサキパラのです、ねえー、こちらの店長の、えー、わ綿,野綿,野綿野さんに、はい、ちょっとお話を伺いたいと思います、はいえー、となんでこれまでペプシが入ってこなかったんですかねあの<笑>詳しい状況は僕も分からないんですけど
1: あのペプシがいっときサントリーから入っていて、まあ、サントリーから入らなくなるという、まあ、噂を聞きまして。それでじゃあしばらくあの取り扱いをやめるかっていう話になって、それでまあしばらく取ってなかったんですけど、まあ、さんのお問い合わせをいただいて、で、問屋さんに確認しましたところ、あの普通にまあ、ペプシー入りますよと言われて、ああ、そ
0: うなんだと。ええ、そういうい感じであ入れてみたら普通に入ってきたて、ええ、そういう、感じですね<笑>なんか今あの、陳列してあるお値段も見ると、えっと、105円と、結構、値段もリーズナブルですよねそうですね、まああの、コン
1: ビニとか、グラドルってちょっと安く、設定させ
0: てていいただいておりますそうですね、今見ると、あのコカ・コーランとで、ペプシそしてペプシネックスっていう感じで並んでいて。まあ、値段的にも全然、ペプシとかいいじゃんっていう感じになっていて、ちょっとびっくりしましたね、はいでえっと、じゃあ、他のこの辺にあるお店も、まあ、同じ感じでペプシ置いてないんですかね、なんかサントリーさんのお話とかで置いてないんですかね、ほ、まあ、他のお店の状況というのはちょっと、まあ、詳しくわ分
3: かんないですけれども、まあ、最近はネックスとか、力を入れておられるんで、その青いラベルとかのペプシは、あまり見ないよう
1: な
0: 感じではないかと思うんですけど。はいどうもすみません忙しいところあの今日お話をさせていただきましたはいありがとうございましたあいやーペプシコーラが店頭にないことには意外な理由があったんですね少しびっくりしましたそれでは次回の配信までさようなら